1: микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». Сегодня поговорим об одной из самых острых резонансных тем, которая не уходит из информационной повестки. Продолжительное время, так как случаи нападения собак на людей заканчиваются крайне непредсказуемо, порой опасно для жизни и здоровья. Всегда по данной теме полно мнений, дискуссий. И сегодня хотелось бы данную тему провести через призму того, что в конце прошлого года мэрия заключила контракт на бездомных собак и кошек с ИП Скородумов и индивидуальный предприниматель по договору должен будет принимать вот горожан информацию о местонахождении своры собак и оперативно данную ситуацию отлаживать, также перевозить животных в приют, их отлавливать. И о том, какое количество жалоб поступило с начала нынешнего года, откуда чаще всего приходят вызовы и что происходит с собаками после отлова, сегодня узнаем у руководителя подрядной организации по отлову безнадзорных животных Евгения Скородумова, которая сегодня в прямом эфире на радио Комсомольская правда Челябинск. Евгений, добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Также можете подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон контакты 7000, ровно 95,3. Также доступны мессенджеры. Это Viber WhatsApp 8908-095-3953. Вопрос слушателям. Как обстоят дела в вашем районе, в вашем дворе? Ситуация с безнадзорными животными, собаками в частности. Можете в режиме реального времени задавать все интересующие вас вопросы, комментарии по данной теме. Все принимаем в ближайшие полчаса. Ну что ж, Евгений, насколько нам известно, Контракт был заключен 27 декабря 2022 года. С этого времени сколько жалоб поступило? Какие территории районы Челябинска были вот наиболее уязвимы в этом вопросе?
0: Ну, к нам поступило уже более 500 жалоб за весь период нашей работы. Все они отрабатываются. Больше внимания уделяем социально важным объектам. Это школы, детские сады, больницы. Вот. Самый эпицентр заявок – это, конечно, парк Гагарина. Вот, но и очень много заявок поступает с других районов и территорий города.
1: То есть, самый такой очаг, это все-таки в парке локация да, местоположения да, собак, там. безнадзорных, бродячих. Вот если говорить про жалобы, то есть, как данная ситуация, как мониторинг всего этого происходит, только ли посредством звонков, которые поступают непосредственно к вам, происходит мониторинг? Или вы, может быть, сами там еженедельно, ежедневно выезжаете, какую-то карту миграции условно животных составляете?
0: Нет, карту миграции мы не составляем, но у нас есть плановый объезды территорий, есть выезды по заявкам, заявки мы принимаем как по телефону, так и по электронной почте, и от заказчиков, в том числе, и от населения, от жителей.
1: Угу. Какая-то сезонность имеется в данной проблеме, в данном вопросе, вот нападение собак на людей, может быть, на определенное время года это приходится?
0: Ну да, зачастую, когда происходят собачьи свадьбы, так называемые, у собак проявляется именно половая агрессия, когда Кабели защищают суку. В это время, конечно, к ним лучше не подходить вот, и как-то обходить э, такие места стороной. Ну, эта проблема решается планомерно, э, по мере возможностей. Мы стараемся оперативно реагировать на такие вызовы. Но с учетом именно, действительно, как вы сказали, миграции собак, э, они, естественно, нас не ждут. Они могут убежать в любой момент.
1: Мы сказали, что с начала года было зафиксировано около 500 вызовов, более 500 500 даже вызовов. Какой характер они имели? То есть звонки поступали, что говорят те, кто в данную ситуацию попал? Правильно ли они действуют? Правильную ли информацию преподносит? То есть насколько вот это взаимодействие, контакт между вашей организацией и в целом те, кто оказался в тяжелой ситуации, в беде, этот контакт правильный происходит?
0: Не всегда он действительно правильный, вы отметили. Почему? Потому что люди не всегда понимают о том, что существует закон об ответственном отношении с животными. То есть люди просят, даже некоторые звонят и требуют, просто уберите собаку и все. То есть они не понимают о том, что согласно закону мы должны эту собаку вернуть обратно стерилизованную, если она не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан через 21 день обратно в среду обитания. Вот, и с некоторыми людьми бывают конфликты, очень тяжело донести эту информацию до жителей. Те, кто понимают, они просят, очень много заявок поступает от жителей дворов, которые дворами кормят собак, ну, своих там, их никто не кусает, никто не тревожит, просто приедьте, пожалуйста, стерилизуйте, чтобы не было щенков, чтобы не было потомства и не было вот этой агрессии, которая проявляется при защите щенков. Вот. В принципе работа мы стараемся выстраивать работу, разъяснять, разъяснять жителям, как правильно себя вести как мы обязаны отрабатывать все эти заявки, к сожалению, не все понимают. А Некотор... как
1: правильно себя вести? Есть вот какая-то грамотность да, во время взаимодействия вот бездомных, безнадзорных животных Это... с людьми? Люди понимают или в основном вот, то есть страх и дает вот эту основу и такое не очень нормальное взаимодействие животных с людьми?
0: Вы правы, в том-то и дело, что люди не понимают, как себя вести, и для того, чтобы грамотно оформить поведение человека в той или иной ситуации, нужно проводить разъяснительную работу с населением, но опять же вернусь к тому, что люди не все понимают, и некоторые не хотят понимать, как необходимо себя вести, как необходимо реагировать на тот или иной случай, как правильно идентифицировать характер собаки, потому что у них тоже есть характер, и некоторые там собаки могут быть абсолютно неагрессивны, пока ты к ней руку не протянешь. Собака может вообще никак не реагировать на человека, пока человек сам не попробует пойти с ней на контакт. Если проводить полноценную работу, Она должна быть массовой, и в рамках работы некоммерческой организации нашей, которая называется Бродяга. Мы сейчас планируем эту работу проводить и с жителями города Челябинска, в том числе.
1: Так, но это получается перспектива какого времени? Как можно будет эту информацию подчеркнуть, куда записаться, где узнать, чтобы повысить.
0: Это перспектива работы в этом году примерно с июня, с июля месяца как только у нас будет одобрен, либо не одобрен наш проект фондом президентских грантов.
1: Uh-huh. То есть в перспективе, там, не знаю, у этого года Но будет какая-то информация, года. которая вот будет доступна уже для да. жителей. Насколько быстро удается на заявки реагировать? Так, такое внушительное число вы назвали на сообщения граждан. Вообще, сколько времени уходит на рассмотрение заявки? И, может быть, вы как-то ранжируете их да, по приоритетности, если условно в день там 5-6 заявок?
0: Приоритетность однозначно у социально важных объектов, как я и говорил. То есть это школы, детские сады, либо факты травм при укус собак вот то есть на эти заявки мы выезжаем в течение суток то есть если мы не успели в день получения заявки то на следующий день обязательно мы туда выезжаем с утра согласно получается правилам контракта нашего мы отрабатываем все эти экстренные заявки в течение суток то есть у нас нет такого что мы там их рассматриваем прям поступило, поехали отработали вот таким образом
1: но вот мы с вами уже перед эфиром говорили о том, что не всегда полную информацию люди дают во время того, когда звонят, либо пишут сообщения на электронную почту. Какая информация максимально важна для того, чтобы вот эта коммуникация, взаимодействие были быстрыми и вот точечными?
0: Самое важное – это указывать именно место обитания собаки. вот, и Знать описание животного. То есть собаки могут быть там стая черных собак, но та собака, которая проявляет агрессию, она также может быть как заводила, так же как и у людей в группе, да, в толпе, и все остальные собаки будут уже действовать следом за ней. И вот именно этого агрессора надо определять, какие-то приметы запоминать. Вот там я не знаю висячее ухо, там белый-черный нос, там хвост крючком, все что угодно. И конкретно место обитания, потому что некоторые люди подают заявку просто потому, что около него пробежала собака даже так бывает. Ну, они, они об этом стараются не говорить, когда мы начинаем выяснять, вот. То есть они не понимают то, что эти собаки могут мигрировать просто бегая там из района в район. Вот он стоит там идет в магазин человек, мимо него пробежала там группа собак. Все тут же звонок, вот у меня тут в районе стая собак бегает, заберите. А это просто миграция. Человек даже не знает, что э, живет ли, живут ли эти собаки на той или иной территории или не живут. Он их просто видел один раз.
1: А какие да, есть нормативы, вот от скольки животных уже да фиксируется нет, таких, стая?
0: Нет, таких нормативов нет. То есть, это может быть и две собаки, и три, и десять.
1: Сколько в целом техники машин людей работает на территории Челябинска, в в частности, в городу?
0: Минимум две бригады. При необходимости мы можем с других территорий привлечь дополнительные спецавтомобили, ну и плюс субподрядчики.
1: Угу. То есть техника, бригада, машины да, специализированные, да. которые выезжают. И
0: люди, имеющие опыт работы, которые уже не один год работают в сфере отлова безнадзорных животных.
1: Угу. А вот если говорить про животных, вы очень хороший момент затронули. Написано, что контракт заключен на отлов бездомных животных. Тут речь, я так понимаю, не только о собаках идет, то есть на каких еще распространяется. Здесь,
0: в принципе, более развернутое, более широкое понятие они являются именно безнадзорными. Даже домашняя собака или кошка, оказавшись на какой-то период на улице без присмотра, без э, нахождения рядом человека, это животное уже в принципе попадает под определение безнадзорного животного. То есть эта собака может потеряться, убежать, э, могут ее выгнать, там все что угодно с ней может произойти. Все, она попала под определение безнадзорного животного.
1: Ну, угу. а есть какое-то понимание, вот из-за чего это происходит? Также мы с вами обсуждали, что, да, вот, возможно, там родственники отказываются от собак и просто выпускают их на, на улице, Количество да, их растет с каждым годом.
0: Такие ситуации были. В том числе они связаны и с актуальной сейчас темой. Это спецоперация, да, людей, которых призвали в армию очень много к нам обращались, мы с некоторыми людьми сотрудничаем в плане того, что содержим их собак, пока они сейчас находятся на территории спецоперации, на территории проведения спецоперации. Очень много случаев, когда человек умирает, и просто его родственники приходят, начинают там дележку имущества, а про собак, про кошек забывают, либо просто их выкидывают на улицу. Есть... Люди, которые не понимают, какую собаку они заводят в квартиру. Это хаски, лайки, там какие-то акиты, огромные собаки. Это абсолютно не домашние собаки, не квартирные. Их надо содержать в вольерах, им надо большую территорию. И после того, когда человек понял, что он не справляется с этой собакой, он ее просто может выгнать на улицу, выкинуть и все, и забыть про нее.
1: Сейчас предлагаю прерваться. У нас впереди небольшая рекламная пауза. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Тема дня». У микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях руководитель подрядной организации по отлову безнадзорных животных Евгений Скородумов. И говорим мы про количество жалоб, которые поступили с начала нынешнего года, откуда вообще чаще всего приходят вызовы, и что происходит с собаками после отлова. Сегодня данную ситуацию мы разбираем, потому что тема максимально острая резонансная, которая не уходит из информационной повестки и обсуждает в социальных сетях полно мнений, дискуссий по данному вопросу. И мэрия города Челябинска заключила контракт на на отлов бездомных собак и кошек, животных с ИП Скородумов. И сегодня у нас индивидуальный предприниматель Евгений Скородумов. В эфире радио Комсомольская правда Челябинск. Слушателям также хотелось бы вопрос адресовать. Как ваши дела обстоят в вашем районе, в вашем дворе? Ситуация с бродячими Животными можете звонить. Телефон 7000, ровно девяносто три. Также доступный мессенджер это Вайбер Ватсап 8 девятьсот восемь девять пять три. Также у нас сейчас идет трансляция в социальной сети ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Пару комментариев зачитаю, слушатели пишут. Зуфар Сафин. Люди сами виноваты в том, что собаки бродячие есть в их районах. Вот такой комментарий пришел к нам. Согласны ли вы с этим?
0: Да, я на сто процентов абсолютно согласен с человеком, потому что э, собаки появляются не появляются из ниоткуда, зачастую это выброшенные собаки. Это потом, уже через там, одно, два, три поколения, при том, что для людей это не длительный период. Полтора-два года Собаки уже начинают дичать Агрессировать и так далее А изначально она может быть абсолютно ручной и адекватной Просто она стала не нужна Ее собственнику, вот и все Я так понимаю, там еще
1: есть вариативность По видам агрессии собак
0: Ее вариативности очень много Это и характер И территориальность У животных И половая агрессия И защита потомства И плюс характер собак, вариаций очень много.
1: Но вот часто бывали такие ситуации, когда люди звонят, жалуются на собаку, говорят, приезжайте, вы уже на месте находитесь, а в принципе от собаки след простыл, и что вы в этой ситуации делаете, какие предпринимаете? Ну, к
0: сожалению, такие случаи тоже бывают, их очень много, их более 70% таких случаев, но мы обязаны выезжать, мы обязаны осматривать эту территорию. Очень часто бывает так, что мы не можем просто связаться с заявителями различным причинам. Одна из причин это неуказание телефонных номеров. То есть человек прислал по электронной почте заявку, и все. И для оперативной связи нам необходимы контакты, а их нет.
1: Чтобы какие-то уточнения внести, да, да нюансы узнать. Ну Или
0: просто хотя бы спросить у человека, чтобы он подсказал, показал, то есть он пишет там район там, такого-то адреса. А где конкретно? То есть я говорю, это очень важный момент, чтобы человек знал конкретное место обитания.
1: Чтобы не было вот этих пустых сообщений, да, да взаимодействий. Да, да, да. Если говорить про городской бор, о котором мы с вами в начале эфира сказали, да, сказали о том, что локации вот свора собак там, конечно, она была, есть в, именно той, на той территории, не первый год уже пытаясь с этим бороться. Вот если какие-то пути... Вам видятся возможности для разрешения данной ситуации, данной проблемы?
0: Ну, это только применять какие-то новые способы отлова. Мы их сейчас разрабатываем, то есть есть коллеги, с которыми мы налаживаем контакт, это из других городов районов, которые применяют более такие продвинутые, так скажем, способы отлова, при помощи различных сеток, ловушек и так далее. Потому что с препаратами у нас очень тяжело. То есть нет препаратов, которые прям мгновенно обездвиживают собаку. Это во-первых. Во-вторых, нет препаратов, которые могли бы подкладывать в еду собаки, чтобы не бегать за ней, не травмировать ее, а просто дать ей кусочек мяса, как ну, в кино, операции и другие приключения Шурика. Была докторская, стала любительская. У нас, к сожалению, таких препаратов нет. Приходится стрелять летающим шприцем в нее, в собаку, вводить обездвиживающий препарат, вот. Но чем дальше расстояние, тем травмоопаснее для собаки в том числе, потому что приходится делать больше давления в прицемете. Вот. естественно, он имеет определенный вес, и при большем давлении большая травмоопасность.
1: Угу.
0: А в соответствии с законом с 498 мы не имеем права причинять собакам какие-то травмы.
1: Сейчас хотелось бы обратиться к вопросам от слушателей. Также напомню наши контакты. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3. Доступный мессенджер. Это Viber WhatsApp 8908-095-3953. Сегодня а, мы говорим про безнадзорных собак, а, про то, вообще, какое количество жалоб поступило с начала года и а, что с собаками тебе самим происходит после отлова. Уважаемые слушатели, можете а, комментарии по данной теме, ваши вопросы, как дела обстоят в вашем районе, дворе, ситуация с бездомными надзорными животными, комментируйте какие-то вопросы, если у вас имеется, можете их адресовать нашему гостю, эксперту студии. Ирина пишет, после отлова животного, что с ним дальше происходит?
0: Собака содержится в приюте, то есть она доставляется в приют, согласно законам мы это должны делать незамедлительно, то есть в течение дня. В дальнейшем собака содержится в карантинной зоне, на предмет наличия опасных для человека заболеваний. То есть это бешенство и схожие по степени опасности заболевания. После чего собака стерилизуется, то есть это либо кастрация, либо удаление детородных органов у СУК. После чего собака проходит восстановительный период, это 7-10 дней, и выпускается на волю обратно в среду обитания. Естественно, в среду обитания тоже этим
1: вопросом вы занимаетесь.
0: Да, тоже так же. Мы там, где отловили, там же и выпускаем. Но
1: Если даже это особо значимая территория, о которой вы сказали.
0: Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы не выпускать собак к социально важным объектам. Вот. Но собаки, вот мое мнение, что собаки в любом случае, вот если ей нравится эта территория обитания, этот ареал, там, кормовая база у нее, там, либо лежанка какая-то, еще что-то, она вернется туда, как ни крути, это полтора, два, десять километров. У нас были случаи, что собаки забегали, допустим, после отлова из нашего приюта, ну, они разгрызают просто все, там, вольеры, клетки, все разгрызают. Что до такого доходит? Да, Железные клетки рвут в клочья. Вот. При том, что собака сама по себе не агрессивная, но просто вот она ну, не хочется, и она не любит эту клетку, uh-huh. у нее паника какая-то uh-huh. начинается. И они убегали обратно к себе в соседний район, а это там 20-30 километров. Uh-huh. И наход... То есть
1: несмотря ни на что, ни да, на, что, ни что, на да. какие-то препятствия, да, ни на да. километраж.
0: Да, и заказчики нам звонят и говорят, а вы зачем, допустим, отпустили собаку? Uh-huh. А она просто сбежала.
1: Слушайте, у меня же мурашки по коже на самом деле. Ну, Это информация, так. которую вы сейчас преподносите. Хотела бы э, к комментариям от слушателей обратиться. Те, кто смотрит сейчас прямую трансляцию э, в нашей социальной сети ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Ольга пишет, собаки нападают, и в этом виноваты люди. На агрессию отвечают агрессии. Страшно, конечно. А, надо хозяев наказывать, которые бросают своих собак. Ну, да, согласен. Да, но вот по поводу агрессии, на агрессию отвечают агрессии, Конечно, вот вы уже сказали о том, что будут созданы специальные... Да, курсы, возможности информирования да, да. граждан. Буквально минуту до окончания эфира. Контакты, номера, как подать заявку, давайте все это проговорим. Вот.
0: Вся эта а. информация будет размещена на нашем сайте бродяга вот Как только мы Получим поддержку фонда президентских грантов, если такое будет, то мы обязательно проинформируем наших жителей города Челябинской и области о том, что такая возможность имеется. Эти курсы все будут абсолютно бесплатными. То есть мы полностью будем сопровождать все эти курсы кинологами, ветеринарами, грумерами, очень много направлений деятельности.
1: Ну что ж, вам большое спасибо за то, что пришли в эфир радио «Комсомольская правда. Челябинск». Напомню, что сегодня у нас в гостях был руководитель подрядной организации по отлову безнадзорных животных Евгений Скородумов.